0: Diese Podcast-Reihe ist Teil der Sensibilisierungskampagne Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Wege deiner Altkleider des Dachverband Verwertung. Die Kampagne wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW.
1: Willkommen in der Brauchbar, der Podcast von Verwertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. Und mit Tobias Häusler.
0: Ja, das ist der einzige Podcast äh, aufgezeichnet in einer Bar. Das stimmt zwar nicht, aber es, es fühlt sich so ein bisschen so an, weil wir natürlich über die großen äh, Themen des Lebens sprechen. Hier in der Brauchbar sprechen wir ganz sicher über eins der größten, nämlich unsere Kleidung. Wo kommt sie her? Also wirklich von der Pflanze bis zum Reagenzglas äh, im Zweifel. Wie lange nutzen wir sie? Wo ist ihre Endstation? Ja, und warum gibt es überhaupt Endstationen? Warum ist das alles kein Kreislauf? Sie beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Modeindustrie hat die diese Themen auch bei einem Vorreiter von nachhaltiger Mode verantwortet. Jetzt ist sie frei und eine echte Expertin, das sage ich ganz bewusst auf dem Gebiet, Lavinia Mut. Hallo, Lavinia. Hallo, Tobias. Ich wollte mal schauen, ob du bei Expertin schon äh, zusammenzuckst. denn Du sagst, ich fand das ein, wirklich einen schlauen Gedanken, du hast gesagt, mm. wie kann man in etwas Expertin sein, wo es so eine Lücke gibt zwischen Wissen und Handeln?
1: Ja, also äh, schwierig, also... Ich habe ich hab das eher definiert oder, ähm, oder ich versuche mich selber nicht als Expertin ähm, zu bezeichnen, weil ich halt wirklich, wirklich, wirklich der Überzeugung bin, dass ich es nicht bin. Ne? Ich bin halt so eine Allrounderin, wenn es um Nachhaltigkeit und textile ähm, Lieferketten geht und ähm, ich bezweifle aber auch, dass es viele äh, wirkliche Expertin. Ich
0: bin gespannt. Also ein in, in seinem Bereich haben wir definitiv dabei. Immer an meiner Seite der Geschäftsführer des Dachverbandes Fair Wertung. Ist auch eine starke Stimme in vielen Gremien, wenn es um gemeinnützige Sammlung geht von Altkleidern. Lieber Thomas Allmann, herzlich willkommen. Hallo Thomas. Hallo Tobias. So, erste Frage an all unsere Gäste. Du willst eins deiner Kleidungsstücke nicht mehr tragen. Wohin gibst du es?
1: Also ich würde erstmal schauen, äh, inwieweit es überhaupt noch tragbar ist, weil die meiste Ware ist noch tragbar und ist auch eigentlich immer reparierbar. Also das direkt zu Anfang an, alles ist reparierbar. Alles? Ja. Alles, alles? Ja, 95 Prozent. <lacht> okay. Bekleidung? Ja, 95 Prozent. Aha. Also da musst du schon wirklich... Äh, ähm, weiß ich nicht, also da musst du schon ähm, extra die Ware kaputt gemacht haben oder irgendwie einen krassen Unfall gehabt haben oder weiß also ich so nicht, verbrannt. dein Kind hat es ja. irgendwie angefackelt ja. oder irgendwas Wahnsinniges ist halt irgendwie passiert, aber alles ist reparierbar und deswegen würde ich erstmal gucken, genau, äh, inwieweit äh, die Ware noch tragbar ist und ob in meinem Freundes- und Bekanntenkreis äh, Menschen sind, die die vielleicht haben möchten oder auch gebrauchen können.
0: Mhm. Wir sprechen ja hier in vielen Episoden über die gesamte textile Kette, ne? von der Produktion Produktion, über unseren Konsum. Wir besuchen auch mit an Christine Reinkenhoff den größten secondhand markt in Westafrika, da wo Textilien am Ende ihrer Nutzung auch auf Deponien landen. Da sehen wir ja auch die dunkle Seite von Mode, nämlich Abfall. Hm. Wir sehen Ressourcenverschwendung. Wären nicht alle unsere Probleme gelöst, wenn aus einem Material Mode entsteht, aus dieser Mode irgendwann wieder Material und daraus neue Mode, also wenn der Kreislauf wirklich geschlossen wäre?
1: Ich glaube, es gibt ähm, für keine große Problematik ähm, der Welt eine, wie sagt man äh, im Angelsächsischen auf Englisch, ähm, All-Fit-One-Solution? Sagt man das?
0: Nee, das kann man, ich glaube, das kann man sagen. Ich würde sagen, eine Lösung für alles.
1: Genau, eine Lösung für alles. Ähm, und ich glaube auch, dass wir das Problem halt damit nicht am Schopf Packen. Ähm, das ist eine sehr, sehr, ähm, meiner Meinung nach, ähm, Marketing-Driven-Strategy, ähm, die wir hier gerade fahren, im speziellen, ähm, im globalen Norden. Äh, genau, dass wir halt äh, ganz klar auf vermeintliches Recycling setzen und dass, dass die... Oberlösung sein soll. Aber es ähm, existiert nicht wirklich, mhm. auch in anderen Bereichen nicht. Ähm, die sogenannten rückwärtigen Lieferketten, also die ganze Infrastruktur, um das Zeug wieder einzusammeln, zu sortieren etc. Bp., die bestehen zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Und wir wissen auch überhaupt gar nicht, inwieweit ähm, das also die, die Aufwertung oder Abwertung oder wie man es auch immer nennen möchte, äh, von textilen Fasern in, also was das überhaupt für einen ökologischen als auch sozialen Fußabdruck hat, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht.
0: Okay, das heißt, das Kreislauf ist wirklich ein, das ist eine, du nennst es selbst Denkschule. Ähm, mhm. Das gibt es so nicht. Das ist noch nicht mal in den Anfangs. Ja, ich ich höre dir, hör dir zu, dein Lebenswerk <lacht> ist, ist reichhaltig. Aber du sagst oh schon, es steht, wirklich, es steht am Anfang alles. Es gibt, ja. diese, es gibt die Idee, mhm. wir sprechen bestimmt nochmal darüber, wer jetzt noch Ambitionen hat und warum die auf der Strecke bleiben. Aber grundsätzlich ist es ja wirklich so, an wem liegt es denn, dass es nicht zu diesem Kreislauf kommt, zu diesem Cycle, zum Recycling? Mhm. Wenn können wir den jetzt anrufen und das klären, oder die?
1: Ja, also das ist äh, meiner Meinung nach, äh, das liegt daran, das liegt an unserem System, das liegt am, an unserem Wirtschaftssystem, das liegt an unserem ähm, an unserem Konzept, wie wir leben, wie wir Konsum verstehen, wie wir konsumieren.
0: Im globalen Norden?
1: Äh, Im globalen uns. Norden, aber wir haben das ja auch äh, ganz klar und sehr, sehr dominant auch auf die ganze Welt ähm, oder auf der ganzen Welt ausgebreitet. Ja, ja. Uns also ne, unseren Lifestyle. Äh, ich nenne den jetzt mal Lifestyle.
0: An wem liegt es? Ich würde Sie anrufen oder ihn und das klären.
1: Ja, also es liegt zum aktuellen Zeitpunkt darin, weil wir immer nur versuchen, im gleichen System zu arbeiten und zum aktuellen Zeitpunkt ist im Textilbereich die Kreislauffähigkeit Halt noch kein Business Case. Mhm. Und alles funktioniert halt nur in unserem aktuellen System, wenn wir ganz klaren, profitablen Business Case daraus generieren können Aha. und dürfen. Und dann müssen wir uns aber trotzdem die Frage stellen, okay, für wen soll denn der Business Case gemacht werden? Und, ähm, also wer
0: soll am Ende damit Geld genau, verdienen? Genau. Und ja. Marken
1: und Brands und wir Menschen im globalen Norden suchen halt gerade erstmal den Business Case für uns, mhm. damit das für uns passt. Mhm. Und wenn wir da nebenbei noch äh, ne, ein paar Länder, ein paar Menschen im globalen Süden mitnehmen können, die gerade äh, in unserem Müll äh, de facto ersticken, ja. dann haben wir noch was Gutes gemacht.
0: Mhm. Also wenn wir über Nachhaltigkeit in der Mode sprechen, heutzutage sprechen wir über viele äh, kleine Stellschrauben, die können wir gleich mal einzeln durchgehen. Frage mal an Thomas, Thomas Allmann. Wie kann denn Altkleidersammlung ein Teil sein dieses Kreislaufs?
2: Ja, ich würde sagen, Altkleidersammlungen sind sowas wie der Flaschenhals für eine Kreislaufwirtschaft. Also wir müssen die Textilien ja am Ende erst mal erfassen. Da sind wir in Deutschland sogar ziemlich gut drin. Wir haben vorhin auch über die Müllberge im globalen Süden gesprochen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir diese Müllberge nur nicht haben, weil bei uns die Textilien, wenn sie ans Ende der Nutzungsdauer kommen, im Zweifel verbrannt werden. Und ähm, eigentlich werden bei uns die Müllberge viel, viel größer, weil wir sind diejenigen, die so übermäßig konsumieren. Aber die Sammlung ist erstmal sozusagen der erste Schritt und das funktioniert in Deutschland tatsächlich hervorragend. Wir haben 70 Prozent der Textilien, Ungefähr, die ähm, aus privaten Haushalten kommen, kommen auch in so ein System. Das wäre erstmal eine gute Voraussetzung, um so einen Feedstock zu haben, aus dem wir dann nachher recyceln könnten. Sortierung funktioniert auch oft gut, aber danach, genau wie Lavinia sagt, es gibt keinen Business Case für recycelte Fasern. Und ähm, das ist im Moment das
0: Problem. Und hier brauchen wir eine starke Regulierung aus meiner Sicht. bin gespannt, ähm, genau, wie wir in diese Richtung kommen. Fangen wir mal an bei der Produktion.
1: Darf ich auch schnell was dazu sagen? Gerne. Genau, also ich glaube, es gibt keinen, also es gibt ein Business Case, also es gibt eine Nachfrage nach recycelten Fasern. Das wollen gerade alle. Also ja? alle versuchen, recycelte Baumwolle irgendwie einzukaufen. Auch die großen. Äh, ja, 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 voll. Ähm, alle versuchen, weitere recycelte Materialien in ihre Produktportfolios mit aufzunehmen. Zu nehmen, aber den Business Case gibt es nicht für das eigentliche Tun, also für den Prozess des Recyclings, also zum aktuellen Zeitpunkt ähm, ist es noch nicht profitabel, weil das ganze Sammeln in Europa, das händische Sortieren, im meisten Fall händische Sortieren und halt einfach kleinste ähm, Recyclingmaschinerie in Europa halt irgendwie ähm, aufzumachen, ähm, genau, dafür gibt es, also das ist Aktuell halt noch richtig teuer.
0: Verstehe. Thomas, noch kurz ergänzen? Genau
2: das ist das Ding. Also wir wissen am Ende nicht äh, überhaupt, äh, wie die Textilien zusammengesetzt sind. Das ist eine völlige Blackbox mhm. und es gibt jetzt äh, Leute, die äh, auch sagen, wir wollen investieren, wir wollen eine äh, Recyclingfabrik aufbauen, wissen aber gar nicht, äh, mit was für einem Stoff sie konfrontiert sind. Das ist doch super.
0: Weißt du, warum das super ist? Weil das genau zu meinem ersten, zu meiner ersten Stellschraube führt, nämlich der Produktion. Und das ist das Ding. Also du hast ja für die Industrie auch diese Fragen gelöst auch, ne? für dein Label, also für das Label, für das du gearbeitet hast. Wo fängt man da an? Fängt man da auf dem Baumwollfeld an? Fängt man in der Verarbeitung der Stoffe an? Was kann grün sein, was heute noch sehr schmutzig ist?
1: Also erstmal fängt man äh, intern an, <lacht> äh, die Mannschaft, die Frauschaft, ähm, das Team ähm, abzuholen, weil vieles fängt natürlich beim sogenannten Product Development an. Ähm, genau, das heißt, das Designteam oder die Leute, die halt irgendwie im Product-Department sitzen, ähm, genau, die müssen natürlich sensibilisiert werden, welche Materialien äh, sie einsetzen dürfen und können, welche recycelbar, welche recyclingfähig sind, ja. ähm, welche schon aus recycelten Materialien bestehen. Und meiner Meinung nach sollte man immer am Ursprung anfangen. Also natürlich kann ich jetzt hingehen und ähm, irgendwie auf einer höheren Ebene schon recycelte Fasern einkaufen oder auch Fläche, also Stoffe. Ähm, ich bin aber ein großer Fan davon, von Anfang an richtige Transparenz in die Lieferketten zu bekommen, weil sonst kriegen wir das mit der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit flächendeckend mhm. ähm, nicht hin. Und da, äh, genau, in einigen Fällen sollte man schon beim Wald auf dem Baumwollfeld oder bei recycelten Fasern natürlich in der Recyclinganlage anfangen. Ja, ja
0: das ist ja das. Ne? Also, ich als, als Kundin, als Kunde möchte ich ja gerne mitmachen. Gibt es ein Gut, es gibt ja viele Le Siegel.
1: Was möchtest du genau machen als Kundin? Äh, beziehungsweise ich, als Kunde, sorry. Ich
0: möchte, ich, als Kundin und Kunde äh. möchte ich ein guter Mensch sein. Ich möchte kein, kein Teil dieses Systems sein. Ich möchte nicht meine Klamotten in diesem afrikanischen Fluss wiederfinden. Okay. Zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt über diese ökologische Komponente, es ist übrigens mein Podcast und ich stelle die Fragen, Lavinia. Sorry. Da, da blitzt sie mich schon mit den Augen <lacht> an und freut sich schon, dass ich hier so schwimme. Aber ich meine das wirklich ernst. Ich glaube wirklich, dass die Menschen einkaufen gehen und nicht sagen, Hauptsache billig und nach mir die Sintflut. Die haben ja auch alle Kinder und Enkel, die wollen ja was Gutes tun. Wo fange ich denn an? Was mache ich denn? Auf was achte ich?
1: Das ist gar nicht so schwer. Das ist überraschenderweise wirklich richtig einfach. Mhm. Ähm, als ähm, Konsument, Konsumentin oder ich spreche gerne von NutzerInnen, weil genau darum geht es. Also wir ja. müssen anfangen aufzuhören zu konsumieren, sondern wir müssen halt ins Nutzen kommen. Ja, also ne, dass wir die Ware, das Textil halt auch weiter benutzen.
0: Unendlich und nutzen eigentlich. Genau, mhm.
1: weitergeben oder halt irgendwie eine safe Stelle geben, wo die dann recycelt wird. Ähm. Aktuell ist wirklich noch ganz, ganz einfach ähm, sogenannte Monomaterialien. Also in der Regel sind die ähm, Stoffe oder Garne ähm, recyclingfähig. Also man kann sie recyceln, wenn sie zu 95 bis 100 Prozent aus einem Rohstoff, aus einer Phase, aus einem Material bestehen. Also zum Beispiel jetzt ein T-Shirt mit 95 Prozent Baumwolle zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau und dann würde ich ganz klar natürlich so ein bisschen auf... Ähm, auf einfache Styles gehen, ohne viel Shishi. Also ich, äh, Shishi sind für mich halt irgendwelche Pailletten und dann hast du da noch irgendwie so ein bvc Badge drauf und dann noch irgendwie einen wilden Druck und so weiter ja. und so fort. Genau und dann äh, glaube ich, müssen wir alle zusammen wieder lernen da und da gehöre ich auch zu, ähm, wie ich Bekleidung richtig pflege und wasche. Mhm. Also ich habe auch die letzten Jahre ganz, ganz viel gelernt und das sind so einfache Dinge wie ich weiß jetzt mittlerweile, dass ich mich nicht wundern muss, wenn ich eine Jeans mit einem offenen Reißverschluss in die Waschmaschine, also in die Waschtrommel packe und dazu ein leichtes Baumwollshirt, dann darf ich mich nicht wundern, wenn das Baumwollshirt Löcher nach der Wäsche hat. Tja. Und das liegt nicht an der schlechten Qualität von dem T-Shirt, weil die Brand oder die Marke da einen scheiß Job gemacht hat. Sondern schlechte... an
0: dir, weil du praktisch das Messer mit reingelegt hast. Ganz genau. In Form des ja. Thomas, ja. es ist ja nicht so, dass das Recycling gar keine Rolle spielt in der Industrie. Ne? Es wird schon recycelt, aber zu einem verschwindend geringen Anteil. Ihr nutzt da beide eine erschreckende Zahl von einem Prozent?
2: Es ist eher unter einem Prozent ähm, weltweit. Ja.
0: ja. Und aus diesem Prozent wird dann neue Kleidung?
2: Ja, das ist Faser-zu-Faser-Recycling und daraus oder das sind Bestandteile dann von Neuware,
0: ja? Neuware äh, heißt ja, das wäre ja wirklich Recycling. Was ist dann Upcycling, was ist Downcycling?
2: Also, Upcycling würde ich bezeichnen als äh, den Versuch aus etwas, was bereits hergestellt ist, aus einem Produkt, ein höherwertiges Produkt äh, zu machen. Um, Recycling ist dann sozusagen das Produkt auf einem äh, gleichen Level zu halten und Downcycling ist äh, eigentlich aus einem hochwertigen Produkt ein minderwertigeres Produkt zu machen. Zum Beispiel ist das das Malerflies. Um, das Malerflies, ähm, das dann gerissen wird aus nicht mehr nutzbaren Textilien. Das nutzen wir ja auch dann nur noch einmal, wenn wir renovieren. Danach schmeißen mhm. wir es weg und mhm. es wird verbrannt und die Ressourcen, die vorher dann in dem T-Shirt 8.000 Liter Wasser zum Beispiel, ja. ähm, einfach verarbeitet waren, sind ja dann auch verloren und deswegen Downcycling. Und Faser-zu-Faser-Recycling ist dann eben der Versuch, es auf einem, äh, auf einem
0: Niveau zu halten. Und das ist das, was wirklich noch nicht funktioniert?
2: Das ist das, was Kreislaufwirtschaft möchte. Ähm, es ist im Labormaßstab alles möglich, aber wir haben Hürden. Und die erste Hürde bei uns in der Sortierung zum Beispiel ist, dass wir nicht wissen, was ist in den äh, T-Shirts enthalten. Mhm. Auch die Etiketten äh, sind da sehr ungenau. Es gibt Untersuchungen, die einfach zeigen, dass die Etiketten einfach schlicht falsch sind, ja. was die Zusammensetzung anbetrifft. Ja. Aber genau diese Zusammensetzung müssen wir kennen, damit wir dann sozusagen den Recyclingfabriken, den Recyclern, diese, dieses Material zur Verfügung stellen können. Aber ganz wichtig, immer erst dann, wenn man die Textilien nicht mehr nutzen kann. Ähm, wir haben es ja schon gehört, wir müssen Textilien wieder nutzen, länger nutzen, möglichst lang nutzen. Und das ist ja eigentlich auch äh,
0: die Hauptaufgabe unserer gemeinnützigen Sammler. Wie recycelt man denn Kleidung? Denn eine Erkenntnis aus unserer Brauchbar war schon, dass so ein Schuh aus bis zu 40, 40 verschiedenen Materialien bestehen kann.
1: Ja. Ja, das ist schwierig beim Schuh. Den muss man ähm, ganz aufwendig auseinandernehmen. Ähm, beim T-Shirt oder bei einfacher Bekleidung ist das um einiges einfacher ähm, und ich gehe jetzt einfach mal oder wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir von einem T-Shirt oder einer Hose oder einem Pullover oder was auch immer sprechen, was nur aus einer Faser hergestellt ist. Also zum Beispiel 100% Baumwolle oder 100% recyceltes Polyester. Und ähm, genau, da gibt es ähm, drei große, grobe ähm, Verfahren, wie man recyceln kann. Das ist einmal ähm, maschinell, ähm, das ist einmal chemisch und dann ist es einmal, wie soll ich es nennen, so chemisch. <lacht> ähm, mhm. Genau, und bei der beim maschinellen Recycling. Ich nehme nochmal als Beispiel das 100% Baumwoll-T-Shirt. Da wird im Grunde das Baumwoll-T-Shirt zu sogenannten Clips 20x20 cm verarbeitet. Das wird dann geschreddert in Schreddermaschinen und dann kriegt man eine Faser daraus. Und die wird einfach wieder versponnen.
0: Die Baumwolle schon sehr ähnlich ist wieder. Es
1: ist Baumwolle, es ist, es ist das Baumwolle. Gleiche. Okay. Und das Einzige, was passiert ist, dass es halt eine Zellulosefaser ist und dass natürlich durch das Schreddern im Recyclingprozess ähm, die, die Stapellänge kürzer wird. Und dadurch wird es ein bisschen schwieriger, die zu verarbeiten.
0: Faserlänge, so jetzt gibt es noch eine chemische.
1: Genau. Und im chemischen Bereich müssen wir uns das halt ähnlich wieder vorstellen, dass wir in den meisten Fällen, dass wir ähm, die Fläche ähm, halt klein machen und dass wir wieder so eine fluffy Faser bekommen also Polyester sieht auch aus wie, wie so Wolle, wie so glänzende Plastikwolle. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es aber halt einen chemischen Prozess. Das ist dann ähm, jetzt, also ich versuche es mal in Endkonsument*innen sprache und nicht irgendwie in technischen ähm, Worten zu verpacken. Ähm, genau, da wird dann so eine Chemiebrühe ähm, gemacht, ähm, zusammengemischt, die dann wiederum zu, einer, ähm, zu einem Garn, ähm, in den meisten Fällen geschossen oder versponnen wird. Und mittlerweile gibt es aber auch ganz innovative abgefahrene Verfahren, ähm, die in einem chemischen Prozess, zum Beispiel Zellulosefasern, also Viskose oder Baumwolle, in einem chemischen Verfahren wieder ähm, zu einer Zellulosefaser verarbeiten können. Und das ist ganz, ganz abgefahren, wenn das alles in einem geschlossenen Kreislauf passiert. Das heißt, wenn das in einer Fabrik passiert, die ähm, die ich sag jetzt mal, die meisten der Chemikalien, die eingesetzt werden, das meiste Wasser und die Energie auch wieder im geschlossenen Kreislauf recyceln und wieder in den Prozess
0: einführen kann. Dann ist jetzt die Frage an ja, Thomas, ne, warum passiert es nicht? Warum passiert? Was brauchen wir doch? Wir, wir haben hier, wir haben die Fasern, wir haben die Maschinen, wir haben Energie, brauchen wir noch politischen Druck, was braucht die Maschine noch?
2: Ja, es gibt ja immer ein Aber mhm. und ähm, ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass es zum einen sehr teuer ist, mhm. ähm, im Vergleich eben zu neuer äh, Baumwolle und es ist äh, ein hoher Einsatz von Energie, wenn wir das ökologisch äh, äh, betrachten und ähm, die Qualität der Faser ist nicht so gut. Ähm, Lavinia hat es ja erwähnt, ne? ähm, kürzer, ja, äh, sie, sind, ja, sie sind kürzer und ähm, dünner und ähm, das alles zusammen macht es nicht zu einem furchtbar attraktiven äh, Produkt und vor allem, wir haben äh, nicht die Menge davon. Es ähm, ist dann auch für Firmen, die Recyclingfasern einsetzen wollen, heute schwierig, weil sie nicht genau sagen können, wie viel sie in einem Jahr genau kriegen. Mhm. Ähm, und was wir dann einfach brauchen, ist tatsächlich ähm, aus unserer Sicht politische Regulierung, die sagt, in Europa. Ab 2025, 2030, wie auch immer, brauchen wir 5%, 10% bis zu 30% Recycling-Einsatz in Neuware, weil das würde automatisch eine hohe Nachfrage nach sich ziehen, weil die Hersteller es nachfragen müssten. Und das würde natürlich auch dazu führen, dass ein neuer Markt entsteht, weil die Nachfrage ja mehr oder weniger garantiert wäre.
0: Ja, Im Moment gibt es ja einen kleinen Markt an dieser nachhaltigen ähm, Fashion. Hat die große Industrie gar keine eigene Ambition? Da leben doch auch Menschen, die Kinder haben und Enkel und die nicht wollen, dass alles hier zugrunde geht.
1: Ja doch. Natürlich, also die sind natürlich, also die Großen sind ja auch einfach äh, die letzten Jahre auf das äh, auf das Hatte ich Nachhaltigkeit aufgesprungen und die tun ja auch so, als ob sie das hier jetzt leiten würden und ganz vorne ähm, ähm, beim Kampf äh, um die ähm, planetaren Grenzen ähm, dabei. Du glaubst ihnen nicht? <lacht> Nein, also ich kann ihnen nicht glauben, es geht gar nicht bei den Businessmodellen. Ähm, ich muss aber auch zugeben, ähm, dass äh, wir die Großen brauchen bei dieser Transformation, weil die sind, also die sind diejenigen, die die Massen bewegen, also A, bei Produktion. Ähm, die müssen natürlich dahin kommen, dass sie ihre Überproduktion ähm, ganz, ganz radikal reduzieren, aber das sind meiner Meinung nach auch diejenigen, mit denen wir alle zusammenarbeiten müssen, ähm, wenn es darum geht, Altware wieder einzusammeln, weil sie halt teilweise A, die Marktmacht haben, ähm, Investitionsgelder, ähm, als auch die Mengen, ja. Das, ähm, das zu tun. Und das, was also für mich ist das Allerwichtigste in dem Bereich, ist, dass wir besser zusammenarbeiten und dass wir hier jetzt nicht anfangen. Und das ist leider, also es ist strukturell in der Fashion und in der Modeindustrie, dass da jeder sein eigenes Ding machen
0: will. Ja, plus so ein Gegeneinander.
1: Ja, genau. Und das, mhm. das muss ab also das muss sofort aufhören.
0: Ja, okay. <lacht> Mit dem heutigen Zeitpunkt. Aber ähm, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, haben wir bisher ja wirklich nur die ökologischen Aspekte angesprochen. Da mhm. ging es noch nicht um die sozialen Aspekte. Da bist du, ich weiß, ich darf nicht Experte sagen, aber du bist es halt, ne? Human passionate, Rights, passionate. Human Ach. Rights and Global Trade, deine Masterarbeit. Also was bedenken wir im Sozialen vielleicht in Kürze, wenn das möglich ist?
1: Also da sehe ich zum Beispiel ein Riesenpotenzial. Also ich sehe ein Riesenpotenzial, ähm, ich glaube, man nennt es auch Industry 4.0. Ähm, also ne, ein Riesenpotenzial, dass wir neue ähm, Arbeitsplätze schaffen in dem Bereich. Ähm, wir müssen jetzt natürlich aufpassen, inwieweit wir diese Prozessschritte, ähm, also das passiert auch gerade schon, wir lagern den gerade natürlich in den globalen Süden aus. Es ähm, passiert halt gerade ganz, ganz viel, weil die Lieferketten in China und Co. und Südostasien weg Brechen. Dementsprechend ist sehr, sehr viel Druck auf der Türkei. Es ist sehr, sehr viel Druck in der ganzen Maghreb-Region, also Marokko, Tunesien, Ägypten und Co. Ein guter Druck. Ähm, ja und nein. Also da gehen jetzt gerade sehr, sehr viele Gelder hin, mhm. um die Textilindustrie wieder aufleben zu lassen, um ähm, Lieferketten in der Nähe von Europa zu implementieren. Ähm, das ist auf der einen Seite gut, aber wenn halt irgendwo sehr, sehr viel Druck hinter ist, ist natürlich das Risiko sehr, sehr groß, dass halt sehr, sehr viele ungeschulte Arbeitskräfte eingestellt werden und daher halt Halt, ähm, ne, weil das alles so schnell gehen muss und weil wir schnell die recycelten Fasern und irgendwie nachhaltig produzieren müssen, dass man da halt wieder ähm, ne, die Löhne vergisst und äh, bestimmte Sicherheit am Arbeitsplatz. Aber du würdest
0: trotzdem schon mal reinschauen, abgesehen von den Siegeln, die wir besprochen haben, auch wo es herkommt? Auf jeden Fall. Ja, gut. Voll. Ähm, so, jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt diesen, diese scheinbar perfekte Welt. Ne? Die hat jetzt ökologische Klamotten... So, voll vollkommen sozial hergestellt, die ich dann tragen kann wie eine teure Uhr, mhm. ja, dass das, das jeder sieht, der feine Pinkel, schau, schau, wie er angibt, er kann sich jetzt hier die die tolle ökologische sozial verträgliche grüne Mode kaufen. Kleidung ist ja auch Teilhabe. Sozial sozialer Aspekt heißt ja auch, dass sich das doch irgendwie noch jeder irgendwie leisten sollte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist ja auch immer so das, ähm, das Endargument, ne? Dass wir immer sagen, so wir brauchen Bekleidung, weil ähm, uns sonst kalt ist, wir sonst ähm, krank werden etc. Ja,
0: ja beziehungsweise wir brauchen, wir brauchen ähm, das demokratisch. Jeder soll sich das leisten können. Die Diskussion haben wir beim Fleisch ja auch. Mm. Da haben wir irgendwann unser Biofleisch. Ja, wir brauchen
1: nur Fleisch nicht.
0: Für die teuren, o ja in Ordnung.
1: Mm. We definitely don't need. Ja, aber das ist, also, I like it, aber... Das,
0: das machen wir in der nächsten Folge, Thomas. Ich sehe den Punkt,
2: den du machen möchtest. Ähm, allerdings ist die Situation eine ganz andere. Ähm, Textilien sind in den letzten 30 Jahren, ähm, ja, hatten sie eine negative Inflation. Wir, wir geben immer weniger aus. Textilien sind ähm, nicht nur äh, für jeden äh, ähm, ähm, Erschwinglich. erschwinglich geworden, sondern sie sind zu Wegwerfware gemacht worden. Und äh, dieses Problem, dass äh, wir meinetwegen ähm, soziale Schichten von der Teilhabe der Modeindustrie ausschließen, dieses Problem haben wir im Moment
0: nicht. Aber es könnte es doch geben, wenn wir jetzt wirklich sehr teure, sehr faire Produkte erstellen.
2: Wir können uns gerne in zehn Jahren wieder treffen und wenn wir dann eine grüne, nachhaltige Modeindustrie haben, und ähm, da diesen äh, soziale Entwicklung haben, dann können wir da gerne drüber diskutieren. Mhm. Im Moment ist die Realität, dass unsere Second-Hand-Läden oder auch Sozialkaufhäuser im Preis konkurrieren mit äh,
0: den großen Fast-Fashion-Anbietern. Das ja. ist im Moment die Realität. Ja. Und da kannst du gerne, wenn du magst, noch deinen, deinen weiteren Punkt machen, denn diese gespendete Kleidung in die gemeinnützigen Altkleidersammlungen, die werden ja nicht nur in Sozialkaufhäusern verkauft, sondern die können auch zu einer lässigen, inspirierenden Secondhand-Mode werden und zwar an alle verkauft, die darauf Lust haben. Ja,
2: Secondhand ist ja sowieso wirklich individuell. Also Fast Fashion ist nicht individuell. Und äh, Secondhand äh, macht Spaß, äh, macht Mode ja dann auch wieder nachhaltig. Und ich Zweifel. darf die kaufen.
0: Ich darf die kaufen. Das wird dann zu einer Geldspende, die ihr auch wieder gemeinnützig verwenden könnt. Genau so ist es. Okay. Was für ein Thema, wie umfangreich. Lavinia, letzte Frage an die, ich fand es so schön, deine Berufsbezeichnung Nachhaltigkeitsprovokateurin. Und ich habe jetzt in den letzten Uhu. 20 Minuten erfahren, was das, was das bedeuten kann. Du sagst, mein Job ist es, überall kleine Feuer zu legen. Hast du genügend kleine Feuer gelegt oder ist dir noch etwas ganz besonders wichtig, um jetzt meinen Hirn im besten Sinne noch in Flammen zu legen?
1: Also ich habe ein, hab ein bisschen ein Problem mit dem aktuellen secondhand hand hype muss ich zugeben. Also... Ein riesen also ein nein ein riesengroßes problem nicht aber ich habe da auf jeden fall ein problem mit weil das was ich beobachte ist dass ähm, genau irgendwie die nutzerinnen äh, nicht nachdenken und einfach wild und wahnsinnig ähm, secondhand kaufen und ähm, das für die jetzt einfach genug ist ähm, damit quasi nachhaltig Mode oder Fashion konsumiert ähm, zu haben, äh, so funktioniert das nicht. Also das, was ich beobachte äh, auf Secondhand-Kleidermärkten oder auch in Secondhand-Läden, dass ähm, 70, 80 Prozent der Ware ähm, ehemals Fast Fashion ist, mhm keine gute Qualität ist und dass da sehr, sehr schnell geswappt und geteilt und ähm, ne, ausgetauscht wird. Also ich glaube, dass die Kleiderschränke ähm, voller werden mit Secondhand-Ware, die dann wieder schneller weitergegeben wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, dass äh, wenn man, wenn man Secondhand-Mode konsumiert oder nutzt, dafür muss man Zeit haben. Das ist schon eine privilegierte Nummer und ich beobachte das hauptsächlich in elitären und privilegierten Kreisen, mhm. weil du musst Zeit haben. Du musst Zeit haben, dich irgendwie hinzusetzen, deinen eigenen Stil zu definieren, in die Secondhand-Läden zu gehen, zu schauen, zu tauschen, dann wieder woanders hinzugehen, ähm, ne, das Ganze halt irgendwie zu Hause für Social Media und TikTok aufzuwerten.
0: <lacht> ich verstehe schon. Ähm, ich
1: genau, verstehe. also deswegen, es reicht ähm, mir mir persönlich, reicht das ja, alles nicht.
0: Das, das kann aber auch nur daran liegen. Also, dass du diesen Aspekt heraushebst, dass du die anderen Folgen der Brauchbar noch nicht gehört hast. <lacht> äh, denn da geht es genau darum, worauf okay, achten wir schon, wenn wir Secondhand-fähige Mode einkaufen. Ja. Was bedeutet Secondhand eigentlich? Aber Thomas, ich muss ja den, den, den Profi und Experten hier nicht ersetzen.
2: Ja, was Lavinia, glaube ich, richtigerweise anspricht. Secondhand kann nur ein Baustein sein. Und letztlich geht es ja auch darum, dass wir grundsätzlich unseren Konsum überdenken müssen, weniger konsumieren, qualitativ hochwertiger konsumieren und es schaffen als Gesellschaft Textilien einfach länger in ihrer Nutzungsdauer äh, zu halten, eigentlich die Nutzung zu maximieren. Und dass es eben nicht sein kann, wie es vielleicht die ein oder andere Online-Plattform äh, praktiziert, dass man jetzt äh, seine Sachen dorthin verkauft, dadurch äh, wieder ähm, ähm, Guthaben bekommt und die man dann wahllos ähm, einfach wiederum für Secondhand ausgibt. Mhm. Also das funktioniert so nicht. Aber ähm, ich glaube, und da bin ich mit Lavinia, glaube ich, auch einig, wenn man im gemeinnützigen Second-Hand-Shop einkauft, ähm, ist das ja, ein, ein großer Genuss und auch eben eine Unterstützung sozialer Arbeit und Zwecke.
1: Darf ich noch was sagen? Bitte. Ähm, ja und zwar zum Thema Recycling. Also ich habe ähm, vor ein paar Wochen habe ich mit einem ähm, Herrn 30 Jahre Erfahrung ähm, in der Faserherstellung, Aufbereitung, spinn, ähm, Spinnerei gequatscht und der meinte nochmal ganz klar zu mir, ja weißt du Lavinia, ähm, so diese ganze Recycling-Nummer gerade von dem Pre-Consumer, also vom Pre-Consumer Waste, das ist zum Beispiel, das sind Spinnabfälle, das sind Reste in der Produktion. Das ist nichts Neues. Mhm. Auf, das dem, machen wir, auf dem Weg zum Produkt. Genau. Das machen wir schon seit immer. Weil es ist halt einfach wertvoller Rohstoff. Also das, was aktuell sehr, sehr viele machen, ne? dass sie halt irgendwelche Marketing-Claims raushauen, dass hier irgendwie irgendwelche Spinnreste irgendwie Pre-Consumer Waste aufgewertet werden und wieder zu... Also, ne? und in Garne verarbeitet ähm, werden, das hat man schon, also das hat die Industrie schon immer gemacht. Also theoretischerweise ist die Industrie bereit, aber das, was halt fehlt, um dieses Recycling richtig umzusetzen, ist halt die rückwirkende Lieferkette und dass wir halt einfach ein Problem mit den ganzen Fasermischungen haben. Ähm, genau, aber es ist alles möglich. Und die Industrie hat auch Bock darauf. Also die möchten das, die wollen, die wollen Teil dessen sein, die wollen gemeinsam daran ähm, arbeiten. Und genau, deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, oder?
2: Also ich sehe das auch so, Kreislaufwirtschaft ist Teamarbeit, sagen wir immer und ähm, auch wir Gemeinnützigen, die wir ja Pioniere des Second -Hands sind, sagen wir, wir machen es seit 50 Jahren, machen wir ja. nichts anderes, ja. ähm, wollen jetzt auch Treiber einer Kreislaufwirtschaft sein, sind da aber eben auch äh, gesprächsbereit und merken auch, dass die, äh, auch, die Industrie auch möchte, ähm, aber… Ja, umso größer äh, der einzelne Akteur ist, umso größer ist auch der Wendekreis, würde ich sagen. Und äh, die grundsätzliche Frage ist vielleicht, ob die Dynamik äh, groß genug ist, damit wir schnell genug zu äh, einer Kreislaufwirtschaft kommen oder nachhaltigen Mode. Denn... Ähm, im Hintergrund steht ja auch immer noch die Frage
0: des Klimawandels. Liebe Lavinia, danke schön für den, für den äh, inspirierenden Austausch, für deinen Besuch für die Provokation.
1: Das war's schon.
0: Das war's, da sind schon Crazy, 30. Crazy, wie schnell
1: die Zeit vergeht. Ja,
0: und natürlich auch besten Dank, Thomas Allmann, Dankeschön. Ja, vielen Dank euch beiden. So, es gibt weitere Folgen. Und auch viele weitere Informationen auf der Seite altkleiderspenden.de. Klickt euch rum, da findet ihr auch spannende weitere Folgen, in denen wir uns ja dann praktisch gleich wiederhören. Einfach klicken, bis gleich.
1: Bis zum nächsten Mal in der Brauchbar, der Podcast von Fairwertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. Alle Folgen, Hintergründe und Zusammenhänge findet ihr auf altkleiderspenden.de.